1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidas, bienvenidos a este séptimo capítulo de Al Tiro Podcast Donde leemos, escribimos y conversamos Han pasado ya cerca de cinco meses desde que se desata la pandemia a nivel latinoamericano Y tenemos en Chile unas cifras que son de envidiar Más de 30.000 contagiados y solo 300 muertos El 1% de la población contagiada en países como Alemania, Irlanda, países como Suecia, tienen una tasa de mortalidad cercana al 10%, es decir, más de mil muertos. Y el gobierno chileno se afana y se ufana de decir que somos la mejor salud del mundo aún. Mientras grabamos este capítulo, sale a la luz una persona que fue a atenderse al Hospital San José y fue enviada a la casa con 36 años y murió esperando un ventilador también está la persona de la Florida, que falleció en su casa y fue solamente recogido 24 horas después porque no estaban los insumos para retirar el cuerpo. ¿Cómo creen un gobierno que para el 8 de marzo dijo que salieron 500.000 mujeres a la calle, solo en Santiago, cuando las imágenes mostraban más de un millón de personas en las calles? Dicen que tenemos la habilita habilitadas más de 800 ventiladores mecánicos y una disponibilidad de 300%. Cuando el sistema de salud, los sindicatos, inclusive el colegio médico, está diciendo que están llegando a una etapa crítica cercana al 90% de ocupación. Queremos que el gobierno deje de mentir, que nos deje de decir que estamos en una meseta de tranquilidad, que estamos pudiendo volver a una normalidad con cuidados. Se alargaron las cuarentenas en las comunas que ya se habían decretado y aún así la curva sigue creciendo. Y eso pasa porque en Chile el trabajo es precario. Solo queremos recordarles que nuestras vidas valen mucho más que sus ganancias siempre y que vamos a volver con todo cuando esto pase porque la rabia se sigue acumulando y seguimos pensando que Chile despertó y que queremos una nueva constitución. Para solo partir de ahí a que todas y todas tengamos la dignidad que nos merecemos. Es con rabia esta editorial, es con pensar que ya basta de seguir mintiéndole y echándole la culpa al pueblo de que somos los que nosotros y nosotras los que tenemos que cuidarnos y autocuidarnos. Es un trabajo en conjunto, pero por sobre todo, con autoridades dignas que nos vuelvan a decir y que nos ayuden en el proceso de esta cuarentena, cuestión que nos está pasando en Chile. Bienvenidas y bienvenidos a este séptimo capítulo de Al Tiro Podcast. Estamos de regreso uh, para conversar un tema que va a sal está saliendo un poco y y que está en toda la discusión del entramado que puede generar un poco esta cuarentena. Y es cómo hemos estado cuidando y hemos, cómo hemos estado absorbiendo la información en torno a nuestros cuidados personales, a nuestros cuidados en que tienen que ver con la imagen que queremos proyectar o la imagen que nos insuflan a querer proyectar. Hemos visto en muchas redes sociales eh, rutinas de ejercicio, rutinas de, de cocina, etc. Todo en la búsqueda de poder... ...mantener una imagen dentro de la cuarentena... ...y no sobrepasarla... ...y es un cuestionamiento que queremos hacernos desde Bibliotank... ...es necesario estas discusiones... ...son necesarias estos planteamientos... ...que someten a un, mucho, un estrés mucho mayor... ...a la gente en, esta, en este momento... ...es por eso que tenemos... ...a dos invitados... ...a uno que ya es de la casa... ...nuestro productor... ...y fundador de Bibliotank... ...y a una socióloga que nos va a ayudar a entender... ...y un poco a conversar sobre este tema... ¿Quién quiere partir con presentarse? Yo, yo invitaría a nuestra invitada por primera vez en nuestro <risa> séptimo hola. capítulo
2: Ok, hola a todos, a todas, eh, me llamo Fernando Olivares, soy socióloga eh, También soy profesora de yoga Y me dijeron que dijera esto, soy vegana que parece que es como una declaración política y de principio importante Así que soy vegana, eso <risa> <risa> ya, bueno, y muchas gracias por la invitación. Espero aportar un poquito ahí con, con lo que sé.
1: Bienvenida, Fernanda. Gracias. Y nuestro director ejecutivo y productor de este
3: programa. <risa> ya, me he presentado en EBS, ya, pero igual. Eh, soy bibliotecario documentalista eh, y nah, la seña igual decir que la conocemos porque va a los clubes de lectura y eso igual es bonito, como poder encontrarse con gente que que ha participado de Lo que Hacemos y, y como que supongo que lo disfruta, espero que sí, vaya. Y, bacán. y eh, decir como que en, últimamente en línea con lo que está diciendo el coque me he empezado a cuestionar esa idea del activismo gordo, como una mm -hmm. forma también de reflexionar sobre los cuerpos distintos. Entonces también me gustaría decir eso, como la Carmina siempre dice que es lesbiana, yo
1: quiero decirte decir, a ah, <risas> <risas> Mi declaración de principios, dale coque. <risas> sí, ah, genial. Y partiendo con eso de esa declaración de principios que dijo Sebastián y Fernanda, diciendo ser vegana hoy día es casi un principio político, ¿cómo ustedes están viendo esta, esta relación de estrechar o marcar trincheras en base a nuestro cuerpo? ¿Cómo se observa eso en esta nueva sociedad que hoy día vuelvo a insistirlo, ¿es una trinchera la defensa del cuerpo, de los distintos cuerpos que existen? Eh,
2: ¿Quién quiere comenzar? Bueno, yo, yo, ah. yo creo, bueno, y creo que las mujeres en realidad siempre hemos estado como con nuestro cuerpo en la trinchera, en el fondo. Siempre ha sido como de, de opinión pública, de juzgamiento también, de evaluación constante, eh, de insatisfacción y, de, uh -huh. y como de intentar mejorarlo constantemente. De hecho, siento que cuando el Observatorio contra el Acoso Callejero planteó este tema, eh, para mí fue como un hito súper relevante porque le puso nombre a como a un sentimiento que nosotras teníamos constantemente, ¿cachai? Pensando que era como parte de, de un poco de, de la cultura y como del, de los hombres y de lo que tenía que suceder en el fondo, ¿cachai? Eh, para mí eso fue como un primer granito eh, que, que destacó mucho y siento que al, al ponerle nombre eh, se convirtió en un problema en el fondo. Porque todos sabemos que las cosas que no tienen nombre no existen, ¿cachai? O sea, al nombrarla empezó a existir, se empezó a trabajar en ella y empezó como a un poco a, a hacerse latente el problema. Eh, bueno, respecto de, también del, pienso también como que la, la insatisfacción corporal es algo que nos pasa a todos,
0: ¿cachai? A todas, eh, a todos.
2: En el fondo, el, el ideal como de belleza, hegemónica, es algo que es inalcanzable, no existe. Entonces eso hace que uno esté como transitando en un, en un espiral como de inconformismo y de inseguridad permanente bueno, el bueno va acá que existe el positive y como el activismo gordo y que en el fondo como que se diversifiquen los cuerpos y que hayan eh, inclusión de algunas eh, corporalidades diferentes en ciertas campañas publicitarias eh, creo que todas esas iniciativas se agradecen quizás algunas son insuficientes
0: eh,
2: pero se agradece Eso.
3: Sebastián yo creo que como que me gustaría igual ligarlo a, a como este tránsito que llevamos un rato en pandemia, pero también leyendo varias cosas, y mm. creo que el inicio del texto de la Virginia de Spentes, que no me acuerdo si es Tenientas no me acuerdo, su otra parte pero como la, la, esa, ese prólogo inicial donde finalmente habla del cuerpo y termina diciendo, en realidad esa mujer de la que todos hablan que debiera mm. ser, no, no existe nunca la he visto, nunca la ha visto nadie entonces creo que igual es interesante que el feminismo se ha hecho cargo también de instalar un montón de, de problemáticas, de miedos de, miedo, de fobias, que quizás a veces te pasan más desapercibidas. Eh, bueno, también hoy valdría la pena decir un, un feminismo, ¿cierto? Porque hay varios, no todos quizás, eh, y ahí no vamos a entrar en el, en el debate de, del TERF y esas cosas que, que son más peliagudas. Pero sí hay el, el, el general y el que por lo menos uno conoce más como un término cotidiano también, uno que también habita espacios, yo por lo menos me relaciono casi con pura mujer y habita espacios de feminismo, o sea, creo mm. que la mayoría de las mujeres que conozco sobre 30 son feministas y, y han llevado su proceso, sus cuestionamiento, su reflexión en torno al cuerpo, a, a cómo se ven, a, a qué les piden, eh, y a las violencias constantes que reciben. Entonces creo que eso siempre hay que agradecerlo y y también siento que no, no podría haber partido como por una el tema de la gordofobia, por ejemplo, como un tema desde los hombres. Porque si uno se fija, como que el body positive está muy ligado a mujeres que hablan sobre eso. Porque finalmente son las más exigidas corporalmente también. Como que en todos los aspectos siempre son las que se le exige todo, pero tampoco se le da nada, solo se le exige y se les critica. Entonces también es interesante cómo desde ahí el feminismo abre estas puertas. Eh, y yo creo que también algo que me gustaría como incluir en esta conversación el tema como de, del deber ser de la homosexualidad. Creo que también, como disidencia sexual, eh, tristemente, como que siento que lo LGBT kuma se ha cristalizado bastante como con la heteronorma y también hay un deber ser gay. Como que también hay una exigencia corporal estricta. Sobre todo, yo diría, y es muy extraño, en los hombres. Más que quizás de las mujeres, que es como la contraposición, ¿cierto? Como que el hombre gay tiene que ser un hombre musculoso, vivir en ciertos lugares. Es como toda una exigencia y una batería de, de obligaciones del deber ser. Eh, y quizás no tanto en las lesbianas, porque tienen una reflexión más feminista en general, supongo. que quizás también pasa por ahí, como que los hombres no tienen nunca esa reflexión feminista mientras no se encuentren como viviendo de cerca y como sintiendo... Esa violencia. Yo creo que eso es una. Es, es imposible patizar con algo que muchos hombres. Yo me acuerdo de una persona que iba al club de la escritura que te esto que dijo una vez: Yo jamás me di cuenta que a las mujeres les molestaba andar en la calle de noche. Y hablando con ustedes me percaté que yo tenía ese privilegio. O sea, imagínate cómo esa, No existe, no existe esa violencia. No se ve. O sea, no, no es se que vive. nos
2: moleste, nos da susto,
3: ¿no? Exacto, sí, po. como que es un raro igual. Como que, porque en general esos hombres no sienten nada,
1: po. no sienten miedo, vale no, O sea, a mí con lo, las intervenciones de, de ambas, me viene a la, a la cabeza lo que pasó hace poquito, entre comillas, en el Super Bowl, el último Super Bowl donde salió Shakira y eh, Jennifer López. ¿Jennifer López? Sí, Jennifer López, 50 años, Shakira un poquito más de 40. Estupendas, eh, ¿Eh? y sale Bad Bunny y este Nicky Nick Jam, y salen, pero sin ninguna exigencia corporal, y se habló más del cuerpo de Jennifer Lopez del cuerpo de Shakira que de las presentaciones en sí, y esa presión constante a, a la identificación. Y el tema ese de, de que el movimiento LGTB sí se está como un poco, sobre todo más en hombres homosexuales, enfocando a, a, la, a esa perfección de cuerpo. yo escuché a a este tipo que hacía el, el programa en Vía X, que no me acuerdo yo muy bien del nombre, que, que, lo, que los gays habían tomado los gimnasios, como que ese era su lema, y que le iban a sacar la chucha ahora a todos los heterosexuales que, que los molestaban y todo, ¿no? O oh, Uyota y Yota, eh, como que representa un poco esa, esa mezcla del cuerpo perfecto. Y en relación a eso de, de, de buscar los cuerpos perfectos y, y ir a como se ha visto en la historia, como que se van transitando y van cambiando de forma constante y van cambiando sus moldes, y ustedes están hablando entonces del body positive y todo, y por ahí yo quiero meter un poco la, la a ver, como o sea, la herida en la llaga decirlo mejor. pero también hay una es aceptar ese, ese cuerpo aceptarse, y también se hace de, a través de una higienización, de base a personas que no cumplen el molde pero son bellas bajo otro molde me estoy pensando en la chica la Larraín eh, muy body positive pero es guapísima de cara ¿sí? lo mismo como que también entonces nos estamos también transitando en esos body positive pero también por otro filtro de, de cierto tipo de belleza
2: eh, de hecho ese es exactamente mi problema con el body positive porque veo como a todas las modelos de tallas grandes eh, y como que son no sé sus rostros como muy bellos de forma hegemónica ¿cachai? como que sus curvas están donde deberían estar ¿cachai? Eh, hay una cuota de producción dentro de las cosas que hacen, eh, y no sé, lo otro igual escuchaba como un podcast de este tema, y decían que, claro, efectivamente el body positive es una instancia, porque en el fondo permite como un poco visibilizar a otros cuerpos en, en, en espacios públicos, ¿cachai? Pero pero es como un, una primera instancia finalmente, ¿cachai? No, no se cumple todo, además, eh, el body como que tiene un, una segunda como... Eh, misión en el fondo que es un poco enseñarte a, a, a amar tu cuerpo como es, ¿cachai? Eh, y muestra estrías un poco y no sé, a mí me encanta por ejemplo como que de un tiempo a esta parte voy a la playa y veo a las chicas con mi hija. sin importar cómo es su cuerpo, ¿cachai? Me encanta, así como que lo, me encanta verlo, me, creo que me, me da mucho placer en el fondo ver gente que es muy segura haciendo cualquier cosa, ¿cachai? Como alguien muy convencido de lo que está diciendo, o gente muy empoderada como, ¿cachai? Como en un peto independiente de, 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 de su cuerpo, me encanta. Me, me, me produce mucho, pla, mucho placer y que, si bien como que hay pasos que no son suficientes, en el fondo eso, esos antecedentes eh, cimentan el camino para que las personas puedan hacer eso y se empoderen un poco de, de su cuerpo. eso Eso
3: Yo creo que se abre, se abre más como el tema también hoy porque también por eso como que habíamos pensado este programa en términos de que aparece el término que no se había hablado de gordofobia en redes sociales, como que era muy oculto quizás y aparece también por esa idea de, claro, de que hay que hacer ejercicio, de que hay que mantener una dieta en pandemia, de que tu cuerpo tiene que estar de no sé qué forma, y de que no vas a engordar, como que esas fotos donde sale una persona antes y después de la, de la pandemia, como con un sobrepeso así heavy, también yo creo que van instalando el cuestionamiento de, de los cuerpos finalmente hegemónicos, pero también como creo que el body positive, como, es que como cualquier cosa, yo siento que igual es un tema súper difícil de abordar porque si bien es, es positivo en términos de asumir que tu cuerpo es valioso por ser tu cuerpo, también tiene esas barreras que cruzan la interseccionalidad, como todo. O sea, son mujeres blancas, claro. son mujeres con ojos de color. Entonces, también ahí hay que tener como, como, como un, una preocupación. Yo, igual, el término lo había escuchado hace un rato de, de una chica, bueno, ¿cómo se llama?, que tiene un, un colectivo que se llama Sesiones Negras donde hablan como de afrofeminismo, y también hablan de eso, como de esa preocupación del tema, y tienen sesiones de fotos donde salen con su cuerpo como son, y como disfrutando su cuerpo, como decía la gente, y se es bacán igual. Pero creo que, que a mí como, de, como hombre gay, como hombre cola, eh, me pasa que también siento que esa violencia contra el cuerpo que se ejerce, eh, también sé como que finalmente ahora los hombres homosexuales, han tomado la misión misógena de decirle a las mujeres que no se ven bien. Como que siento que hay una violencia ahí innecesaria. Porque además, se escucha mucho en, en el medio cómo se burlan de las mujeres. Como, ay, ella es muy fea, mira, esa que parece no sé qué. Y es como, wow qué onda. Como que, ¿de qué estamos hablando? <ríe> como una disidencia sexual burlándose de un grupo humano gigante que tiene también sus problemáticas. Entonces, creo que quizás se pueden asociar de alguna forma esa preocupación por el cuerpo, por preocuparse también del cuerpo de
1: las otras de una manera muy misógena y muy violenta. Y esas preocupaciones y esa, esos estándares de, de belleza o, o esas preocupaciones, va a la redundancia de preocupación, va, va siguiendo también una lógica de un poco de capital, o sea, y aquí meto un poco también, tratar de un poco ir más profundo, qué es lo que pasó con estas personas que venían de Asia que estaban atrapadas en Asia, y que salió en el diario que habían exigido comida vegana, que por, si no no casi como que no viajaban, por, colocaban en el diario. Pero no se ve tan así cuando llegan a Chile y explicaron que era una condición y que ellos querían seguir manteniéndola. ¿Por qué lo planteo así? Porque también lo veo desde una perspectiva de clase. Como decía Sebastián, hoy día en las redes sociales estamos viendo el, el término de gordofobia, cómo vamos a salir después de la pandemia, ¿no? Y nos estamos viendo que aquí en Latinoamérica, y sobre todo también aquí en Chile, es mucho más barato comprar un paquete fideo que comprar una lechuga. Una lechuga, estoy rivalizando los precios, mil pesos, y dos, y por mil pesos podéis comprar hasta tres paquetes de fideos, y comís tres días. ¿Cómo podemos...? Más entonces, barato,
3: es, más barato, ¿Es más barato gastar 10 lucas en la feria que 10 lucas en carne que no te duran nada? exacto
1: También, ¿cachai que todo no... Que... Que... Ah, por, es, es por eso quiero abrir como el debate a esa, a esa lógica, que es una cuestión que yo no... Tengo la suerte de tener una pareja que es vegana. Hay una, y me ha enseñado que no es así, que es súper igual de equilibrado, sino que es saber encontrar la, el equilibrio. Pero ¿cómo abordamos esa discusión también desde que es más fácil hoy día el instantáneo de pedir una hamburguesa que instalarte a cocinar?
2: O sea, mira, lo que yo siempre he dicho respecto del veganismo es que ¿es de privilegio? Sí. El privilegio es monetario, no necesariamente. Yo creo que el privilegio en el fondo es poder decidir acceder a comer o no comer algo. Ya, eso a empezar un privilegio, porque hay gente que le da el almuerzo en la pega y te lo comís, ¿cachai? O me imagino si eres trabajadora de una casa particular, tenés que comer lo que te van a dar. chao Y el otro privilegio que yo siento que tiene el veganismo, es como el tiempo. Porque tú, efectivamente, tienes que, para que sea como sustentable a nivel económico y, y nutricionalmente también sea sustentable, tenés que ir a cocinar. Y tenés que ir a fer y comprar cosas, no sé, dejar remojando tus porotitos, ¿cachai? Etc. Creo que esos son los dos grandes privilegios. Respecto del de, de lo del avión vegano y la cuestión, ya, que hayan pintado una pared de un edificio me parece pésimo, ¿cachai? pero los aviones tienen menús vegano. y habitualmente el menú vegano, el menú celíaco y el menú vegetariano es el mismo. Eso no existe y tú la puedes pedir. ¿cachai? O sea, como que no me parece que pido un menú vegano en un vuelo internacional si esa opción existe. ¿cachai? Y no le genera un problema a nadie, eso lo dije pedirlo antes. Así como si eres coche, puedes pedir un menú coche que también están disponibles en los pueblos internacionales.
1: No yes. sí. sé sea, qué es coche, si ¿Sí me pueden explicar eso. Es lo de las
2: cosas que comen los judíos. Tienen como cierta restricción alimentaria y coches es que está certificado para que se lo puedan comer. Así como ojalá para los musulmanes también. Ah,
3: como que le sirviera cerdo. Así como que a un indio le sirviera y vaca. ¿Cachayo, no? No. no. Yeah. como que es tipo. Pero yo creo que...
2: ¿Se puede enfermar de la aguata No sé si no comís carne hace y, años.
3: Yo no me pongo pedazos un año. Yo igual siento que, que, que en términos como de, de alimentación, como que yo no creo, esta es mi idea, no, es, no sé si es de nadie más, pero solo voy a arriesgarme a decirlo. Yo no creo que ser gordo en nuestro país tenga que ver necesariamente con lo que uno come de adulto, sino que una educación alimentaria que a uno le enseñan a comer desde chico, porque también entendamos que desde la lógica de, de este boom, bueno, aparte del capitalismo depredador desaforado, que nos obliga a pedir el echado en la cama después de ver dos días una serie, cosas a domicilio, eh, que la gente lo hace frecuentemente, sobre todo ahora en esta situación, sobre todo la gente privilegiada, eh, nosotros veníamos como país hace, no sé, más de 60, 70 años será, saliendo de déficit alimentario, de desnutrición, de muerte infantil, mm. y claro, después de dictadura quizás explota toda esta idea de que estamos mejor alimentados, pero yo siempre recuerdo algo como de chico, que esa idea de que uno tiene que estar un poco gordito para verse bien, como para estar sanito, que, que yo creo que quizá la feña, no sé si desde su historia y su experiencia, a lo mejor le pasaba al revés, a lo mejor como que te decían, oye, pero come más, como que estás así, como que también esa otra obligación,
2: Sí. Bueno, respecto a lo que estáis diciendo, eh, voy a contar como una anécdota. Eh, mi primera pega como socióloga fue como en, en la población más vulnerable que existe en la serena. Y allá para empezar como que los, las pegas son muy precarizadas, entonces como que te pagan así diario. Y con, como en el fondo es un poco efectivo, vas a comprar el mazón de la esquina. Y lo que la gente comía habitualmente eran como carbohidratos como con embutidos, ¿cachai? Ese era como el, el estándar. Porque en el fondo es como lo que podía acceder rápidamente, ¿cachai? Entonces... Eh, como que eso comían, pues me acuerdo que la idea que una vez me invitaron a almorzar y almor el almuerzo era fideos con un huevo y me compraron un durazno a mí, ¿cachai? Como que para mí había un durazno, los demás no, ¿cachai? Como el, el, la cosa más linda que, que recuerdo, ¿cachai? Eh, y, ah, si no fue lo otro que quería decir, ah, lo otro. Sí, pues yo soy como 80 desde siempre, eh, pero no porque, bueno, mi mamá como que tuvo un, un, una idea, así como una concepción alimentaria súper como... Eh, estricta, en el fondo, porque en mi casa nunca dieron bebidas, nunca dieron galletas, ¿cachai? Nunca, vestido como que soy pésima para el azúcar, pero es una cosa de costumbre, eh, y eso, y, y como que era una cuestión como de, de, de genética, pude que, no sé, pues, siempre escuchando. Y claro, yo estudié en un colegio monjas, y las monjas se paraban al lado, Mi que yo me comía la comida, ¿cachai? Y como que no había forma de entender que, que yo me comía todo, pues, ¿cachai? Y que tomaba agua, no porque estuviera en dieta, porque mi mamá andaba los días con agua al colegio cosas así. Pero, pero es complicado porque en realidad lo que te pasa a ti y lo que me pasa a mí, ¿cuál es la conclusión? Que nadie nunca va a estar conforme, pues, ¿cachai? Si yo me pegara una subida de 10 kilos, la gente me juzgaría a ¿vale? pero y pensaría que me pasó algo, ¿cachai? Probablemente me lleguen así, oye, que te vi bien más gordita, ¿cachai? Entonces, como sí. que nunca voy a el caso de pues. Nunca. Y si me como unas papas fritas, me van a mirar feo, y si me estoy comiendo una lechuga, van a pensar que soy no como ¿cachai?
3: Sí. Sí.
2: Ya, ya lo solté, así si lo entregué y ya. da lo mismo
3: yo creo que eso es súper importante, como ese ejercicio de, de, de desarrollar la autoestima, pero no es autoestima, yo creo que hay una autoestima que es como muy, como de quererse, pero muy mentalmente, como espiritualmente casi, como no de quererse, como de querer tus brazos, tus manos, como mucho más física, como que yo creo que, que tiene que estar todo, bueno, yo creo que quizás con este, espero que con este rollo, de la, de la dificultad quizás, por ejemplo, de encontrar situaciones sexuales, también las personas se <risa> descubran más también, pues como que creo que eso es sí, claro. N, como quererse a uno mismo, disfrutar su cuerpo eh, y creo que, que ahora lo pensaba mientras hablábamos que hay una palabra clave del feminismo que es muy aplicable a lo que estamos hablando, que tiene que ver con la deconstrucción como de la educación alimentaria, igual pues como es que importante. también hay que desarmarlo, y dudarlo porque también, claro, lo desarma y entra en otra cosa, como que también siento que, no sé, pues hay personas que conozco, no voy a decir quiénes, no, no como que hay personas que he visto que todos los días se quejan de las situaciones que estamos viviendo, pero todos los días eh, piden en pedidos ya, o en todas estas marcas donde la gente se tiene que exponer y comen pizza, y es como, está bien, o sea, tú podéis comer lo que queráis, pero también el ejercicio de consumo tiene que ver con mm. una violencia frente a los otros, y también en las que estamos viviendo como ponerse también es complicado, entonces, creo que hoy esa idea de cocinar también es bien romántica porque hay que tener tiempo todo eso como que ah, sí pero no sé yo creo que lo que tú decías igual es interesante como que finalmente como que nadie está conforme con tu cuerpo como sea hay nadie a no ser que sea el rubio como quizás de ojos azules a no ser tampoco tenés es como, pero podría estar cada vez azules, más bronceado
2: ¿cachai? podría estar un poquito tipo, más bronceado también o más tonificado y, más firme ¿cachai?
3: o, o los ojos verdes la llevan no los azules ¿cachai? no claro.
2: los azules <risa> Sí, igual me, me pasa con respecto a lo que estaba ahí diciendo que, mmm, bueno, a mí me gusta cocinar y como que siento que no podéis ser veganos si no sabéis cocinar, como que es, es absolutamente incompatible. Y a propósito de también lo que estáis diciendo, me acuerdo que una vez estaba viendo un documental respecto como de, de la industria alimentaria y decía que en realidad si las personas comiéramos lo mismo que encargáramos, pero lo, lo cocináramos nosotros como ya, hoy día tengo ganas de comerme unas, unas papas fritas, voy a comer un pollo asado y voy a hacer un brownie y con helado, pero si yo no si el trabajo de cocinar eso, es absolutamente imposible que tú pudieras comprarlo, o comerlo porque no voy a tener tiempo de cocinarlo todo en un día entonces uno de los problemas como de, de, de esta situación como alimentaria es como el acceso tan inmediato a obtener las cosas ¿cachai? y bueno, el, el tema de los, los, los cosas refinadas también, yo tengo como certeza de que da lo mismo lo que cocines, pero hazlo tú, ¿cachai? Como, para mí es una forma de autocuidado, ¿no? y es casi terapéutico para mí, para mí hacerlo. Para mí es súper importante estar conectada respecto de las cosas con las que estoy comiendo. No quería decir que no disfrute unas Oreo ¿cachai? Para nada. Pero no están en mi defensa constantemente. ¿Sí?
1: Qué? Yo sí, pero, creo ese, que... pero ese tránsito, ese tránsito de, de tranquilidad, de, yo, yo igual lo veo desde la perspectiva, y aquí una pregunta para ambas, ambos, es que si bien es muy romántico lo que están diciendo, es muy alentador y es muy caer en el positivismo de esa perspectiva, vivimos bajo una estructura de un capital que nos enseña a la inmediatez. Lo mismo que estaban diciendo ustedes. Es mucho más fácil levantar el teléfono, ahora con las aplicaciones que existen, con la precarización laboral que existe de Uber Eats, de Rappi, nombremos a marcas que si bien han solucionado cierto La uberización. La uberización de la economía y la uberización. Pero sí, sigo planteando la perspectiva de las diferencias sociales y el carácter uh -huh. de clase que van a tener esas elecciones. ¿okay? Porque hoy día estamos en, un, en una pandemia y que tenemos el tiempo de poder dedicarles a tratar de perfeccionar. He estado viendo mucho en redes sociales y que está como hacha, volver a romantizar la cocina. Bueno, a uh -huh. podemos romantizar la cocina si tengo los ingredientes para cocinar. Pero esa persona que, que no los tiene, no puede romantizar la cocina, o sea... A mí me pasa mucho con los programas de, valga la redundancia, de cocina que hay en la televisión y que muestran banquetes gigantescos a las 11 de la noche, a las 10 de la noche. Y hay gente que, insisto, uno de los principales temores de que va a ocurrir aquí en Latinoamérica con esta pandemia es que va a haber hambre. Hambre, o sea, en el siglo XXI que ya hay gente que muere de hambre y se está extendiendo a nivel planetario ahora con esta crisis. Entonces, también hay que tener ojo con ese romanticismo de de que no ve ese aspecto material, que a mí siempre me, me ha provocado un poco de duda y un poco de, de crispación y, y, si no, y, creo, si no, y si no viera sí, ahora señor. que nunca más comprar comida chatarra en McDonald's en Kentucky, en todas las cadenas porque dejaron a sus trabajadores sueltos Sí, po, es que
3: también pasa esto como que ahí hay una contraposición, yo creo que hay como tres niveles como que está esa gente que está muy a favor sin darse cuenta de la globalización del trabajo sin una reflexión como que piden todo, comen comida chatarra, lo disfrutan, le importa nada que la gente la despidan, va a seguir comiendo en el McDonald's. Eso. Hay otra gente que yo creo que también está en un proceso de construcción y de lucha también frente a, al consumo, sobre todo de alimento hoy en día, y al desarrollo corporal, por decirlo de una forma, como uno también quiere vivir su cuerpo, eh, porque tiene la capacidad de reflexión y tiene también la posibilidad o el privilegio de reflexión. Y hay otra gente que no lo tiene porque no tiene más opciones nomás, ¿cachai? Pero yo creo que toda esa otra gente que después se queja, se preocupa, que yo creo que es la primera, que no reflexiona, es gente que muy, muy preocupada está de lo que la gente no tiene que comer, pero no es capaz de aportar de nada también. También es como compartir lo que tenemos. No sé, ahora veían en las noticias, porque estoy donde mis papis, entonces acá he visto matinales que no había visto. Y salía los de bajo de Mena... Y sobre el tema de un benefactor narco, narcotraficante que estaba alimentando a todo el blog. ¿Cachai? Él ponía la plata para que todos los días todos los vecinos comieran porque era el único que tenía trabajo.
2: De hecho, de los días está leyendo, aquel... perdón, como en el desconcierto, que no sé, en, lo, en las ollas comunes de, de Puente Alto están alimentando a 600 personas de lunes a viernes, diario. Me no, gusta impresionante Sí.
3: Y también siento que ahí hay una, una... Tampoco significa que esa gente... Esa gente no está pidiendo Uber a comer más de Bonal. Esa gente está cocinando. Y también está cocinando con lo que tiene. Y yo creo que... Que hay muchas mujeres sabias, lo voy a decir así, porque los hombres yo creo que no lo son. Son unos imbéciles en general. Perdona a todos los hombres sectores que estén escuchando Pero porque no tienen esa educación. O sea, hay hombres que no saben que la ropa se... aparece doblada en su closet porque alguien la dobló hay personas que no así, pero entonces yo creo que mujeres muy sabias que si te, les pasan cierta cantidad de plata, saben manejarla bien para hacer comidas ricas para que todos puedan comer, nutritivas nutritivas para que la gente pueda tener algo en la guata también si tampoco vaya a comer apio con y también esa idea del veganismo como que tampoco los veganos comen un apio con una ramita de chicoria y dos cuartitas de limón, también, por favor peña de algo sí
1: yo he aprendido la porción sí, de los, peñas, platos y, 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 y los platos y
2: los platos perfectos así que doy fe o sea es que yo pienso que en realidad, mira no sé, yo en la semana igual no tengo tiempo ¿cachai? como que antes me mi día iba a la oficina volvía, no sé qué, pero yo dejaba cocinado para la semana el, el fin de semana, ¿cachai? o sea como que el domingo hacía tres platos para la semana, ¿cachai? chao, y listo, y me lo arreglaba ahora igual entiendo que yo, no sé, no tengo hijos ¿cachai? como que tengo tiempo de hacerlo no sé eh, y el tema de los ollas comunes, yo estoy súper de acuerdo contigo, con que hay mujeres muy sabias que como que ven lo que hay disponible y se sacan unos panquetes. O sea, el cerquicán es un tremendo ejemplo de lo que tú puedes hacer con poco, en términos nutricionales, para pa un evento. Más encima como que le voy a poner carne, le voy a meter un huevo, si no tenéis no importa, ¿cachai? Y tiene papa y zapallo, y es súper latinoamericano, y es súper colectivo, y es delicioso, y que es satisfecho, huele increíble, ¿cachai? Desde como un estudio antropológico del, del cerquicán que es muy bueno, muy entretenido. Sí, es bacán, ¿cachai? Entonces, sí, sí, yo creo que hay gente que está viendo como McDonald's, gente que está comiendo full orgánico, también pidiendo como por Uber, ¿cachai? Allá arriba. Pero también pienso que el, el tema de, de los niveles de reflexiones que alcanzan las personas son procesos súper particulares, ¿cachai? Eh, y no tiene que ver en el fondo como con, con la educación a la que accedieron ni con su nivel de inglés. Yo creo que si no, no tendríamos, no sé, como... Raperos que le tiran las hermosas canciones, ¿cachai? como en la pola, pues no tiene que ver con ingresos, así como tenemos gente como Sebastián Piñera, ¿cachai? Okay. Sí,
1: pues. sí, no, bueno, se hay verdad. que poner un efecto de bu cuando caes ese nombre. No, y, también,
3: y también yo de creo no, que, no. Es que con lo que hice la fe, yo pienso en dos cosas. Como que igual yo me acuerdo en mi colegio que estaba la flaca rosa, que era la flaca rosa, de todos la flaca, <ríe> alta, se parecía a la Olivia como de Popeye. Y claro, hay personas que se ocurrieron, a mí nunca me dijeron gordo porque siempre tenía un genio <risa> <risa> eh, y, pero también está como el guatón fuller no sé como en el St. george ahí como que tampoco oh. tiene que es, es rarísimo pero yo creo que es interesante cómo nos pone de nuevo en otro en otro nivel de reflexión que tiene que ver con el consumo eh, y cómo se vincula con el cuerpo creo que eso no se cuestiona mucho yo soy gordito pero yo no como casi nunca McDonald's. Como que como las papas fritas del Inflictical porque las amo, pero como que increíbles. en la casa la mejor.
0: ¿cierto?
3: yo cocino sí, lentejas. Yo hago lentejas sin arroz, como lentejas con acelga y zapallo, porque no me gusta, mm. Como que tampoco es que yo coma como de manera tan distinta quizás como de lo que debiera comer. Uno mm. si tiene un, un cuerpo distinto, nomás. Oye ese rollo, como un filo. Todo, ¿no? O sea... Me imagino que es una lata salir de, de pandemia y que alguien me diga, oye, En la pandemia? Como, man, siempre así. Sí. Igual <risa> pues yo creo que
2: hay como una cosa súper importante de la que se habla poco, y es que la comida tiene como un componente emocional súper importante, ¿cachai? Entonces yo creo que en la medida que, no sé, a mí me pasa, ponte tú, que me preguntan siempre, así como, bueno, y si tuviera en una isla, como hubiera solo una vaca, ¿te la comería? Y todas esas preguntas estúpidas que le hacen la gente que no come carne, eh, <risa> Pero si tú me preguntas así, como, que echais de menos de, de la carne? Pienso cosas que cocina mi mamá en más, ¿cachai? Y las cocinaba, no sé, como el viernes, cuando se del colegio chato y como que había un pollo asado que hizo que está el día de hoy pienso que es el mejor pollasado que existe en, sí. en el planeta, ¿cachai? Y lo mismo pasa, pues como la, la salud mental no le importa a nadie, nadie se preocupa de eso, la gente como que igual relaciona como ciertas emociones como positivas o satisfactorias o como calmantes respecto como de la comida o el alcohol u otras cosas, pues, ¿cachai? Entonces creo como que se mezclan demasiado, y están en este tema también. Sí.
1: Hay, hay un, me trajiste en la memoria ayer un artículo por el Día de la Madre, que mientras grabamos este capítulo celebró el Día de la Madre, en Sinaola estaban por sacar un libro que era Recetas con Amor, y eran todas las recetas de los chicos que han desaparecido en la provincia de Michoacán, México, en donde las madres que han encontrado los cuerpos, que son producto del de crimen organizado en México, uh -huh. y cocinan el plato que más le gustaba a sus hijos. Oh, de eso. Y creo que
2: sí.
1: registran el proceso, era un proceso de un documental de un libro que iba a salir en, ahora uh -huh. en, en marzo y no pudo salir por la pandemia y ayer le hicieron un pequeño extracto y un, es lo que tú decías Fernanda de, de la conexión emocional que mucha gente ha estado buscando el refugio en la comida y que se va a vivir ahora con lo que estamos pasando o sea la situación de estrés de aislamiento de pena de no saber qué en el futuro un refugio muy a mano es la comida y ustedes cómo han visto ese tránsito alimentario en ustedes en sus familias o, o con quien vienen vivan, en este en este aislamiento social en esta en esta pandemia
2: ¿Como respecto de cómo estamos comiendo, decís tú?
1: Sí, ¿ustedes creen que, que cambió en algo su, su dieta? ¿Qué tal nuestra dieta?
2: <risa> bueno, yo creo que en realidad eh, estoy comiendo más harina blanca que nunca. <risa> porque mi compañero de casa como que hace unos panes increíbles, Cacha Y, y eso, y un, y un poco que eh, me, me lo estoy permitiendo también, cacha. Digo como ya, filo, me lo, me lo voy a comer, no sé, como, me pasa que a propósito de qué hago yo, no sé, quizás como que manejo ciertas pautas alimentarias que, que quizás no son tan comunes para todo el mundo y eso se conjuga como con ser vegano, entonces como que tengo un, como una dieta estructural eh, muy metida en mi cabeza también, ¿cachai? como de hace muchos años, así como en la mañana hago jugo, ¿cachai? y como avena, y no sé. Eh, y ahora como que trato un poco de no sé, como de, de no cuestionarme tanto y creo que ya tenemos tanto encima, caché como ya no salís de tu casa, ya no veía la gente ya no voy a ver a mi mamá a la serena que más encima estarte ahí presionándote como por la harina y el pan y no sé qué sea, ni cara de comer un pan Todo bien, nada más, lo Primero eso me pasa ¿no? sí, ¿y tú Sebastián? ¿cómo
1: has visto el tránsito de, de tu dieta? Ah, yo debo de... decir que, que mi primera etapa de pandemia
3: porque estaba viviendo en mi depa eh, con mi roomie, como que cocinaba mucho. Y no necesariamente porque tuviera como, bueno, uno tiene tiempo igual, porque también, algo que también me hago, eh, he reflexionado, es como que tener tiempo no siempre significa ser privilegiado, a veces significa estarse estar cesante y no tener plata. Eh, lo que nos pasa igual a nosotros que estamos también remando, como sacar algo que es cultural en el, lo que está pasando ahora, eh, entonces también uno se ocupa, porque si no se vuelve loco pero también me gusta mucho cocinar siempre, me ha gustado, mi mamá me enseñó a cocinar bacán, entonces como que no tengo rollos con eso. He hecho hartas comidas también como para que duren harto, y como que hice garbanzos atomatados, que comí por cinco días porque los congelé y cosas así <risa> también. Como muy, muy de verdad también pensando creo que también gané la conciencia más aún, uh -huh. que venía ganando hace un rato, de comprar en negocios chicos, ya no compro en súper hace varios meses, y también de mmm, no desperdiciar nada. Exacto. Como, oye, este tomate, ya. Antes se votaban, no, ahora lo voy a hacer salsa, ahora voy a hacer esto. Creo que sí, porque no a a pudiera comprar, me... comprar tampoco. Exacto, y también porque uno es más consciente, quizás esto, esto sí. a alguien le puede servir, ¿cachai? Como no sé. Y ahora que llevo tres días viviendo con mis padres, <risa> debo decir que viví el golpe de vivir con mis padres estos tres días porque me acabo de dar cuenta que he comido carne los tres días. Yo en general no como carne, como muy poca carne, como, como pollo él así como... Casi porque hay que comer proteína. Y, y como que he comido carne así como asado, como que se van a embolar. Sur, se van a embolar. Y, y pan, que no estaba comiendo pan también. Es como, no, entonces como que ahora dije, no, ya. Tres días suficiente, ahora vuelvo a, a controlarme. Porque si no, como que también... No, como que lo que me preocupa más no es como, ay, voy a subir de peso. Sino que igual siento que mi boca cambia, se me secan los labios... ¿Eh? ¿Cachai? Como que mi, mi sistema digestivo cambia, ¿Cachai? Como que también uno quizás más consciente de esas cosas que no se daba cuenta Exactamente
2: A mí eso me pasa mucho, es como no, no puedo comer como ciertas cosas muy seguidas porque como que de verdad, me siento como mal ¿Cachai? O sea, yo, yo pienso que si empezar a tomar bebida me muero, ¿De verdad? Porque me haría demasiado daño, no sé, tomar Coca-Cola, no sé, una cantidad de bebidas sellos, ¿Cachai? Es como que me duela no hacerlo, es como de verdad no quiero hacerlo, no me hace bien ¿cachai?
1: como dicen ustedes, con una cuestión de hábitos, finalmente. Eh, es fascinante estar escuchando esas dos perspectivas, esas dos experiencias, desde lo que planteaba en un principio, desde esas dos trincheras, por decirlo de alguna forma, que se, a veces se transforman los cuerpos, y esta discusión que hemos planteado, de que igual siguen teniendo un patrón. Eh, como para ir cerrando un poco el tema, porque ya es increíble cómo se pasa el tiempo en este programa, que, que es maravilloso hacerlo, Ajá. es... Cómo ustedes podrían aconsejar o, o podrían conversar o, o plantear alguna, algunos consejos dado, dado su, su expertise eh, en cómo sortear esos dilemas, porque están acaban de plantear ustedes desde eh, darse los espacios para permitirse ciertas salidas de las dietas o de las comidas, eh, de saber reutilizar ciertos alimentos, etcétera, 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 que yo creo que casi todos nuestros escuchantes pueden tomar nota.
2: El sabe que lo que responda ¿Quién? como que me ha no, mucho con la palabra
1: ¿sí? no, está
3: bien sí, está igual bien. he hablado en otro programa eh, yo solo quiero decir como que brevemente que más que como una práctica que, que también es un proceso personal como también dijo la feña en un momento, cada uno va a, a, como reflexionando en torno también a lo que va conociendo, yo también el tema como de la gordofobia lo abrazo ahora porque para mí antes como que no existía tanto, o sea igual siempre sentí una una diferencia corporal y una mirada diferente a veces y esas cosas. Tampoco me preocupaban tanto. Eh, pero cuando fui a Buenos Aires el año pasado, hoy no va a pasar en mucho tiempo, eh, encontré un libro que se llamaba Gordo el que lee, que es el que estuvimos leyendo también en el Instagram. Y ese libro hablaba como desde de un lugar que es la Casa Brandon, que es un espacio de disidencia en Buenos Aires. Y hablaba de la disidencia corporal. Y me pareció súper interesante esa reflexión, que yo no había hecho desde ahí. Y por lo mismo siento que esas reflexiones que uno puede ir ganando, que también compartimos en este espacio de podcast, eh, se pueden compartir. A mí me pasa mucho, porque voy a explicar algo de la comunidad LGBT. A mí muchas veces me dicen que soy un oso, porque soy peludo, soy gordito. Oso es un término de la comunidad LGBT. Y eh, me pasa a veces que hay personas en la red escola para ligar, que me han dicho así como, agua ah, no sé qué y es como, es que soy un oso y no me importa, si no te gusta como soy, chao, como que busca otra persona, como que no estoy aquí para mostrarte mi cuerpo si no te gusta, ¿cachai? Entonces también creo que eso ha, hace que uno gane un poco más de y mucha seguridad también, porque finalmente uno nunca le va a gustar a, a todos, entonces como que quizás esa reflexión igual es importante en este proceso, como creo que hay que quererse mucho más cada día y filo con los otros que no les gustáis, pues si no podéis ser monedita de oro, pues, ¿sí? <risa> Eso, no, no respondí nada a tu pregunta, pero quería decir eso. Gracias.
1: Por... Sí, porque me surgió otra pregunta para a terminar a raíz de lo que dijiste. Eh, Fernanda, ya. ¿algo? ¿Qué
2: ya, oye, hablando de, de lo del de, activismo eh, gordo, eh, me terminé leer así como el fin de semana, eh, gorda vanidosa, de la morema eh, me, me gustó Caleta, me gustó mucho, aparte como que, bueno, si bien, no sé, como que cuando Jorge me dijo como, oye, vamos a hablar de gordofobia y yo decía es súper parza que yo esté ahí, y como que me van a funar por esto, de verdad, pero sí. lo encontré muy bueno, me encanta como la, la porque en el fondo siento que gorda, flaco no sé quién, las mujeres tenemos como problemáticas que nos atraviesan a todas, y como la inseguridad, nos pasa a todas, cachai. Eh... Bueno, y consejos para la gente, Pucha, me pasa que siento que como que uno vive procesos tan particulares que, y también ¿sabes qué me pasa con los consejos como para todo el mundo? Siento que son como la estadística que inventó el capitalismo, y que buscaba así como optimizar recursos, hacer estudios y hacer generalizaciones para todo el mundo, ¿cachai? Como, me, no sé, creo que la estadística vale callar en general, ¿cachai? Como que los sociólogos me van a oír, ¿cachai? Eh, <risa> No, en serio, esto es una postura súper polémica <risa> dentro del mundo. Pero siento que la estadística está súper en servicio de capital. Eh, entonces, como que creo que, lo, y más como desde, desde, no sé, quizás como desde yo yoga ese lado más hippie que habita en mí, podría como decir a dos que sean un poco más generosos con, con ustedes mismos y con ustedes mismas. Como que, no sé, honran el proceso en el fondo, ¿cachai? Estamos en una pandemia, esto nunca había pasado, no sabemos cómo qué hacer. Si se quieren comer un pan o dos comas, se lo, después verán qué hacen con eso, ¿cachai? Mientras no intervenga en tu salud, ¿cachai? Yo creo que como que deberíamos estar un poco conscientes de eso, pero ser pero generosos con nosotros mismos.
1: Maravilloso. Oye, y disculpe, me surgió la pregunta, yo, yo quería saber eso, pero a raíz de lo que dijo un poco Sebastián, en, to en torno a todas estas reflexiones que hemos estado dando. Y aún así, estamos en pandemia, estamos aislados socialmente, estamos lejos, no podemos tener contacto físico, de vernos cara a cara. ¿Qué sucede con eso que dijo Sebastián? Un poco entonces de, de, las, de las aplicaciones para ligar, de citas que es, solo funciona con la imagen. Es muy raro ligar porque no pusiste una frase o algo. ¿Cómo, cómo asociar todo esto que dijeron de, 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 ah, de las reflexiones que estamos haciendo todos como individuos y, y esta lógica del capital de que igual te sigue vendiendo el ligar a través de una imagen?
2: pero es que eso aplica para todas las redes sociales ¿pues? en el fondo Exacto, como ¿no? que yo creo que Instagram es el mayor, así como es la aplicación más gordofóbica que existe como en el universo, ¿cachai?
1: Sí, entonces ¿cómo, cómo hacer ese, esa simbiosis o cómo tratar de no verse sometido a ello finalmente? Porque podemos hacer toda esa reflexión
3: ¿Queréis que me compartas mi pantalla de, de Grindel. No
1: No, no, pero Hijo, no. Que Eso es
2: lo que quería. asúmelo, eso es lo que estoy pidiendo No, no,
1: no no, pero, pero me genera me genera esa, 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 esa contradicción, como lo, lo mismo que hizo Fernando, o sea, igual Instagram te está vendiendo una imagen todo el rato, pues. esa, esa lógica de felicidad. Sí, por supuesto. Sí. Pero yo
3: creo que de construir la imagen también, pues, yeah. porque finalmente pasa mucho que si yo no estuviera conforme con mi cuerpo, pues también me educaron para estar tranquilo con mi cuerpo, también yo eso lo entiendo, como que parte de de ser como soy, yo en el colegio de verdad nunca nadie me hizo un importe de gordo, jamás jamás no. y, y debo decir que hubo una época que fui muy gordito, así, muy, muy entonces, el doble yo creo de lo que soy entonces, como que yo creo que, no sé si era porque soy muy pesado o también muy directo para decir las cosas como ya, chao, como que mi frase era como, ah, me vas a decir gordo pero tú caché que yo puedo bajar de peso pero tú vas a seguir siendo imbécil, igual, así como muy muy chate, caché, como porque lo, tu decías no se pasa tan fácilmente, ¿cachai? Claro. Eh, siento que en redes, colas, por ejemplo, y es que me, me, algo que decía la feña me hizo pensar algo que no había pensado, que dijo que las mujeres siempre están eh, como sobreexigidas, independientemente cuál, cuál sea su corporalidad. Siempre se le exige ser de una forma, se le obliga y se le presiona y todo, socialmente, la ropa todo. ¿Y sabéis qué? Creo que no me había puesto a pensar que yo a veces siento esa presión porque quien me mira también es un hombre. ¿cachai? Y como que el hombre es el que ejerce esa mirada de eh, obligatoriedad del deber ser corporal, ¿cachai? El hombre que no ha deconstruido nada, sino que el hombre que te exige ser una perfección, y por favor, digámoslo, hombres depravados en una micro que se jotean a una mujer son unos viejos guatones de 60 años, rojos, asquerosos, sudados. Sí, yo voy a decir guatones porque son personas así así gigantes, que roja y con una, y como que no son y que tienen necesidad de que la niña de 16 años los va a mirar, y a veces yo los miro así como, ¿en serio caballero? ¿en serio usted está a esta señora? Esta, ¿esta mujer? entonces creo que por ahí pasa y para no tanto, como la idea también como que mi recomendación, lo que he hecho yo es de construir la imagen, como que yo me muestro como soy pues ¿pachai? no tengo rollo como que, o sea, si sí tengo rollos, pero no tengo problemas con, con mostrarlos, ¿cachai? Como que, mmm, si a alguien no le gusta mi foto, no le gusta, nomás. Y, Además, y es el tema está.
2: como, ¿querría ya estar con alguien como que tiene problemas con ese tipo de cosas, ¿cachai? Es como de verdad que con alguien así,
3: ¿cachai? Como... Sí, con gente que, por ejemplo, en, en redescola, no comparten su foto, ponen una foto negra, o ponen fotos de personas que no son, que me ha pasado un montón de veces, y uno sabe que no son. Uno dice, oye, ya. No, es no codo, creo que sea Brad Pitt. No, no creo que sea Brad Pitt. Sí, ahí Y también pasa, yo voy a decir una cosa, que yo también como me he puesto a cuestionar esto, hice un ejercicio, un experimento. A dos, eh, como ¿cómo les dicen a esta gente de Instagram que es como que... ¿Influencers?
0: ¿Influencers?
3: Sí, uh -huh. Como gays. Sí, Influencers gays como muy fitness. Y yo seguía porque lo encontraba guapo igual. Y como que a uno le escribía así como, oye, y... Porque de verdad no subía nada más que así como todo el rato. Y como que dije, oye, tú no haces nada más como, viste que el gobierno a veces ponen, ah, pregúntame. Y dije, no haces nada más que hacer como ejercicio, como que igual les, hay alguna. Y como <risa> me, se enojó caleta, así como, oye, oh, gente, y dije, Loco, no, si lo conoce, una pregunta en buena. Y el otro también, también le pregunté, ah, porque el otro puso como, oye, mediten, eh, coman bien, sean fin Y dije, oye, igual es gente, y dije, oye, en mi país, por ejemplo, y ahí fue el empezando hay 300.000 personas que perdieron el trabajo, ¿sabes? igual tu comentario, pues, hay que cuidarlo porque tú lo compartís con más gente. Y me dijo, ay, bueno, y puedo hacer lo que quieras. Y me sí,
1: pues,
3: dijo, ¿y para qué me, me comentáis? es porque esto es abierto, y te puedo comentar. Pero también sí. siento que, que está esa supremacía de los cuerpos que sigue manteniéndose en Instagram, sobre todo. Es lo que decía el Coque -co un poco. No sé si nadie sí. me
1: di mucha vuelta, pero... sí. Dale, pero... Ven ¿Algo que quieras agregar? Porque ya estamos... Cerrando el bloque.
2: Como finalizando. Oye, es que me, me acabo de acordar que, no sé, una vez leí como algo de, de Judith Butler, como respecto de, del cuerpo, y como que me hizo mucho sentido en el fondo, porque ella decía que cuando un cuerpo no era bello, en realidad no era mercancía, ¿cachai? Si sí. no era mercancía, este cuerpo como que no le servía al sistema. Entonces, ¿qué tenéis que hacer con ese cuerpo? O lo arrinconáis, ¿cachai? Lo hacéis sentir mal, lo humilláis, o le vendís cositas para que sean una mercancía para que sea un consumidor en el fondo de la mercancía y se transforme en una mercancía, es súper siniestro pero me pareció como una idea súper brillante de, de ella, ¿cachai? Y eso, pues ya eres gordito bajaste de peso, tenéis que tonificarte ¿cachai? y después y tu piel, y tu pelo y tus pestañas, ¿cachai? y tenís pelos ¿cachai? Y, entonces, como, y tu ropa no es tan bonita y, y no voy ir de vacaciones, ¿y qué estáis leyendo? y nos fuiste al cine y esa disco sí. nos pudiste entrar, y así Nunca, voy a sí,
1: nunca lo he Exacto. votemos los estereotipos muchas gracias por esta agradable conversación y espero que a nuestros escuchas les haya servido recordamos que les estuvimos conversando con Sebastián y Fernanda y volvemos ya con el último bloque de este séptimo capítulo especial pandemia del tiro podcast y estamos de regreso ya con este último bloque así son los cortes, recuerden que esto puede ser subido a Youtube Sí, que me da risa, perdón. Sí. Bueno, para la gente que está en el backstage, tenemos que hacer los cortes y seguimos continuando después Fulgor Lab, eh, le agradecemos siempre, que es donde grabamos el programa. ellos hace después toda la edición y el trabajo profesional, donde ustedes pueden escucharnos en Spotify y en las publicaciones. Exacto. Suena maravilloso. Y tenemos el clásico de nuestro programa que quisimos instaurar, ya llevamos dos temporadas, no lo, pod no lo podemos creer. ¿Qué son recomendaciones, chicas y chicos? de ¿Qué están haciendo que están viendo, que están leyendo, lo que ustedes quieran recomendarnos, sobre todo ahora que mucha gente necesita una buena recomendación para dejar de pensar un poco en la cotidianidad. Fernanda, Sebastián, ¿qué están haciendo en la cuarentena con sus tiempos libres o muertos?
2: Ya, yo quiero decir que soy como de esas personas que trabajan en la casa y en realidad eh, mi rutina ha cambiado súper poco, ya como que estoy viendo la pandemia desde todo el privilegio en que se puede ir la pandemia porque quiero súper eh, transparentar esa situación. Quiero, eh, uh -huh. ya, yeah, series. A ver, vi una serie que se llama Sucesión, como sucesión, que es increíble. Yo no sé por qué no se está hablando de esto. Ya terminó la segunda temporada del año pasado y eso, increíble, muy, muy buena. Y estoy leyendo ahora eh, La mujer que mira a los hombres que miran a las mujeres de Siri Hussbet. Pero lo empecé como el domingo, así que estoy ahí como empezando. Pero me gusta mucho la Siri Hussbet, así que... Obvio que
1: va a ser ¿Y alguna recomendación de algo que hayas leído y, y tienes que lo recomiendas? Así como leanlo, por favor.
2: Eh, voy a de la Nona Fernández. Desde de las cosas más lindas que le extraño Sin ninguna duda. Leadlo, la sí, Nona es sí, increíble.
1: biblioteca la tuvo invitada en una sí. entrevista en Instagram Live. Estábamos vueltos locos con ella, están sí, Gracias, es tan
2: es maravilloso.
1: Sí. Servoso libro. Ah, sí, eh, no, a... eso que es muy lindo. <risas> sí. Sebastián.
3: Ya, yo quiero decir. Una cosita chiquitita primero, como el hashtag un verano sin polera, o sea, por favor, como sea su cuerpo, después de estar encerrado tantos meses, cuando podamos salir a la playa o a donde sea, salguense la polera, como que filo. Tomen sol, falta
2: vitamina vitaminas
3: Se Tire la agüita en el cuerpo directo, sí. no, no con una polera porque te da vergüenza, filo con todo, por favor, ya, así como filo. ya ¿Qué estoy leyendo? 1984, porque partimos mm. hoy día leyendo 1984, Sí, lo partimos leyendo en Instagram, en las lecturas de la narrativa para adultos, a las seis y media de la tarde.
1: Arroba Bibliotan. Cinco,
3: Eso, sí. Sí, arroba, Instagram.
2: Buenísimo. Y
3: partimos con ese. Y vamos a leerlo entero, ¿no? así que si quieren sí. seguirlo, pueden sumarse hasta... Yo creo que vamos a estar unas dos semanas y algo leyéndolo. Y eh, igual creo que es intenso, vamos a leerlo en dosis bien cortitas, para no volvernos tan locos. Eh, y estoy releyendo la virgin despentes porque lo había leído también para ese mismo ciclo de lectura y no pude rayarlo. Entonces, como que yo rayo los libros. ¡Oh! Estoy releyéndolo porque me gusta, me gusta rayarlo. Sí, perdón. pero son míos, ¿no? no, yo
2: soy de las obsesivas es que no los rayan, pero yo creo que es un problema no rayarlo.
1: No sé, yo creo que también. Libertad, libertad. Sí. Yo siento que el libro vive sí, cuando uno lo raya. Hay que Y sí, a mí ahí. me encanta
2: los libros que están rayados como que bacán, Pero sí, no nada. sé, tengo que aceptar eso. Sí,
3: pero abajo la autoexigencia ya. Ah, no, ya. Querido, ya no <risa> lo, <risa> lo
1: rayáis, si no, no, da cosa tuya. Obvio, y si son libros prestados <risa> de una tercera persona, obvio, no libros no públicos, no se rayan.
3: Los <risa> propios que se rayan. No, ah. yo lo rayo. Si tú, si tú me oh. prestaste un libro, yo lo rayo. así que está escrito. Oh, ya sabí, vale. no me presté. Sí. sí. <risa> Oye, y eso. Y quería recomendar que, como, como la otra vez no hablamos de esta parte, o sí, no sé, ya, que la otra vez también estuve invitado. Eh, el de la serie, por favor, vean Years and Years. Yo la estoy viendo también. Del HBO Go, por favor, véala eh, HBO Go tiene siete días gratis, así que si no tienen plata, por favor, igual la pueden ver. Como que traten de, se bajan match y también no necesitan tarjeta de crédito, una falsa, y siete días para verla. Son cinco capítulos, parece, como de una hora, sí. no me acuerdo.
1: Hay capítulos de una hora.
3: Eso. Ahí la feña la está viendo. ¿Cuál capítulo va a ir?
2: Termina el tercero. Oye, ¿qué onda esta mujer? Es igual a Evelyn Matei. Es igual.
1: ¿Tiene spoiler? Sin spoiler para la gente? Solo es que
2: era
1: igual una Evelyn Matei, nada más. La serie de un futuro que está presentándose ahora. Durísima, durísima.
3: Y lo último que quería acotar es que, igual, en el tema de la conversación de cocinar, cáchala. No que sí, Pero yo creo que si una persona lee y le gusta leer, tiene una disposición temporal diferente a otras personas que no leen. Entonces creo que también podría uno tener una disposición más a cocinar, como esos procesos más lentos, ¿cachai? Como que creo que Ajá. si tú leís, tenés la paciencia para preparar algo también, a pesar de que yo no leía cocinar a las once y media de la noche, pero filo, como que lo disfrute, me gusta cocinar eso.
1: Bueno. Yo quiero recomendar, sí. en base a eso que dijiste, Sebastián, y lo que ha dicho Fernanda, un libro que es maravilloso, que habla un poco de eso, de los tiempos de la cocina. Y que es de una bloguera que empezó ¿no? a hacer todas las recetas de un solo, de una de una antigua cocinera en los 70. Y replica las 365 Ajá. recetas, ¿ya? Por si quieren buscar encanta. el libro. Sí, es maravilloso. Y ella como va descubriendo esto mismo que dice Sebastián, uh -huh. cómo se está dando el tiempo para leer, para estar ahí, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, en el Con el tiempo necesario para poder cocinar. El, hay una película también, por si quieren verla, que se llama June and June, ¿ya? Por si lo buscan ahí en la... Julie and Julie, ese, exacto, ese libro sí, y película. Sí. Así que, por si ah, queráis, la, la película está liberada, y el libro, no sé si está liberado, no, no, creo que está traducido hace poquito, pero es hermoso, 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 y eso es un poco lo que estamos conversando un poco ahora. Ya, pues, chiquillos, llegamos al final Para. del programa... Como siempre yo me despido antes porque tenemos la tradición de dejar a nuestra invitada en este caso Fernanda nos va a dejar con su canción preferida y por qué le gusta soy coque lector, les agradezco a Sebastián y a Fernanda haber venido invitados. Como sí, sí. siempre, esto fue gracias a Fulgor Lab y Bibliotank. Fulgor Lab pueden buscarnos en todas sus aplicaciones donde escuchan los podcasts y van a poder ver todo el contenido maravilloso que se está generando en estos momentos. Todos los podcasts que hay hay caleta. Exacto, y hay que apoyar el, el trabajo independiente, chicos y chicas, porque son tiempos difíciles para la cultura. Y imaginen solo pensar una pandemia o este elemento social sin podcasts, sin libros y sin películas solo piensen en ello. La locura, básicamente. La locura. Así que, como les dijo Coque Lector, me despido. Muchas gracias, bienvenidos y gracias por haber escuchado este séptimo capítulo de Al Tiro Podcast, donde conversamos, leemos y a veces escribimos. Fernanda.
2: Ya, la canción que voy a eh, pedir eh, se llama Hunger y es de Florence Machine que creo que es de las mejores bandas que existen en el planeta. Me encanta Florence porque además de gigante increíble, escribe una poesía bellísima. No. ¿Y por qué me gusta esta canción? Porque habla eh, de la soledad, del amor y de las cosas que todas las personas tenemos en común. Uh,
0: uh, 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 Emptiness, and at least I understood then the hunger I felt, and I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger.